0: こんにちは。こんにちは。マーケターズ・ライフ・ハックシーズン4のエピソード20をお届けします。今回もですね、私、宮崎と。似た上です。はい。シーズン4では、アメリカの Future Today Institute が発刊している年次レポートの中から、これから来るであろうテクノロジーを取り上げてお話ししているんですが、今回もですね、そのレポートではなく、ちょっと別のとこからネタを拾ってきたということなんですけども。はい。今
1: 日も、E メールの。ニュースレターで提供されている、これ8月6日の記事なんですけど、はい、バイツ、ノット、ボムスっていうやつです。はい、バイツ、ノット、ボムス。どういう意味ですか、えー、バイツっていうのは、あれですね、データの話で何バイ、はい、何バイトとか、何メガバイト、何ギガバイトで言うと思うんですけど、そのバイトと、はい、あバイトであって、はいはいえー、ボム、爆弾じゃありませんという話ですね。はいおはいはい、ちょっと物騒な感じがしますが、うんはい、じゃあ、もうちょっと中身を教えてもこれ、あの8月6日ということで、まあ、それ、何の日かというと、うんえー、広島に原爆が落とされた日ですかね、の特集ということで、こういうタイトルだと思うんですけど、ねはいまあ、今、まあ、もちろん核兵器っていうのは、今でも問題になっ、うん、国際的な問題になっているものではあるんですけど。はいまあ、今の,そのバトルフロントバトルルフィールド戦場ってどこかっていうと、うんまあ、結構現実世界よりもサイバー世界の方が危ないこといっぱい起きてますよね、うん、という話がされていて、うんうんでまあ、その、えー、一つというかですね、まあ、最近もよく、うんえー、チャイナというか中国とアメリカのサイバーアタック戦争いみたいな。動きしてますよねみたいなので送料、はいうんえー、時間閉じてくださいとかそういう話があったと思うんですけどありましたねはい、まあ、そういう話ですね
0: 、うん、なるほどね、はい、だから戦争はこの爆弾でするんではなくてもうインターネットの中インターネットの上っていうのかな、うん、で行われていますとす、ね、行われるようにますますなるでしょうって
1: いう、うんまあ、そういうことなんだうね、はいでまあ、ただその話だけするとあの結構みんなした慣れ親しんでるよというかもう知ってるよみたいな話だと思うんですけど、はい、書いてあるのは、まあ、やっぱりフューチャーーデイインスティテュートなんで今後未来的な予想はどうなっていくのかという話で、うんえーまあ、今はですねフューチャーーデイインスティテュートが考えているというか観測している範囲では、まあ、大きく2つこうインターネット自体がこう分断されていっていると。はいえー、それどんなものかというと、うん、アメリカの、まあ、オープンなインターネットみたいな、うん、アメリカ中心の西側諸国のインターネットと、はいうんえー、中国の、えーうん、閉じられたというか、政府によってコントロールされたインターネット
2: っ
1: ていうので、うんまあ、2つ今、二項対立みたいな状態になっていますという話なんですけど。うんなんかこれが進んでいくとどうなるかっていうとっていうところで今考えられてるのがなんかですねクォンタムネットワークとかいうですねあのまあ今のインターネットって結構ハッキングっていう言葉がよく出てくるじゃないですかそうですねはいでそれはどういうことかっていうとある人がどこのサイト見てるとかそういうのが第三者から傍受されることがまあ問題の根本となってるっていう考え方だとと。なので、それをできないようにしたインターネットみたいなのを各国考えてたりしますと。で、ここでいう各国っていうのは、中国とか、アメリカとか EU っていうえことが言われていて
2: 、
1: これがここ数年というか、ちょっと何年までなのかっていうと、ここのオプティミスティックシナリオ。これ、うまくいくとどうなるかっていうところには、2035年って書いてあるんですけど、2035年までにその、覇権争いみたいなところは続いて、やっと2035年になってみんなが融和的なインターネットで収まるみたいなのが楽観的なシナリオですね。みたいなことが書かれてますと。そ
0: れでもあと15年かかるってことだよね
1: それで楽観的っていうことは、まあねうん
0: 、相当大
1: 変ごたごたが続くってことやな
2: 。う
0: ん
1: うん、でまあ、あのー、この番組は「マーケターズ・ライフ・ハック」なので、うんえーまあ、どんなことにこう注意するべきかっていうところで、えっと、書いてあるのがですね「うんうん、why should you care?」なぜあなたがケアあのこれを気にしなきゃいけないのかっていうところに。まさにですね、うん、マーケターっていうのも書いてまして、はいはいで、ちょっとこれを軽くですね、カバーしますと、うんうんえー CS、CISO、Chief i n f o ーフ a ン i o n Security o f f i c みたいな人とか、うんうんうんえー、なんか大企業というか、そのグローバル企業の、えーうん、人についてはあの、このセキュリティっていうところが、まあ、すごく重要になってくる数年になると思うので、えっと、うん、今何かやるべきことがあるかというと、そうじゃないんだけど、うん、まあ勉強しておいてくださいみたいなことにって、あの、うん、これ、えー、アクションメーター、そう、アクションメーター上はインフォームストラテジーになってるんで、うん、まあそういうことをしといてくださいとなっていますと、うん。あの、なんか3つ知っておいた方がいいですよってことが書いてありまして、はい。えー、それを3つをちょっと紹介したいと思ってます。はい、なんでしょう。その3つというのが、まず1番目。えっと、今、ロシアのハッカーが、COVID-19、コロナウイルスのリサーチャーたちをハッキングしまくってますという話があって、これはなんかストーリー的にはですね、ロシアは7月中に、2020年7月中に、みんなにウイルスのワクチンを配りますみたいなことを約束しちゃったらしいんですよ。うん、政府的にですね、うん。で、それが、まあ、守れないね、これってなったと、うんな。なると、ロシアの政府はどういう命令を継ぎ下したかというと、うん、ハッカーたちにですねあの、研究進んでるところのデータ全部盗んでこいみたいな、うん、<笑>っていうことになって、えーうん、そういうことが起きてると。うん、なので、まあ、そういうことが起きてますよ、COVID-19 のリサーチャーがハックされてますよというのが1個目。うんうんはい、で、2個目がですね、まあ、ヨーロッパの動きなんですけど、まあ、さっきも言ったようにですね、ヨーロッパ、中国、アメリカみたいなこう派遣争いをしてるえ大きな団体があると言ったときに、今、ヨーロッパは、なんか 5G ネットワークでも自分たちのインフラを別途考えて作ろうとしていると。それはもう、なんか最新のテクノロジーとか、もう、まあ、重要なんだけれども、うん、すっごい最先端の研究じゃなくていいからえ使える 5G を自分たちで作って、うん、でそれを使うことで中国とかアメリカからは離れた、うん、新しい経済圏として使っていきたいみたいな、まあ、そういう流れがあるらしいですと。うんうんまあ、なのでヨーロッパの戦略考えていってるっていう人はもしかしたらこれが将来的に影響出てくるのかなみたいな。ことがあるかもしれない、うんはい、これは2個目ですね。そして最後3つ目。はい、で最後なんですけど、これ最初の方にも言っちゃったんですけど、えー、クォンタムインターネットというものが出てきていて、うん、でこれ書いてあるのはですね、アンハッカブルクォンタムインターネットっていうのをみんなが作ろうとしてると。うんうん、でこれもしかも、あのー、アメリカの話なんですけど、うん、デパートメントオブエナジーだから、えー、エネルギー賞ですかアメリカの。うん、が、2020年2月にワークショップを行ってで、その時にハッキングされないためにはどうするべきかって言って、うん、量子インターネットみたいなことをですね、うんえー、まとめ始めたという話が入って,って、はいて、はい、なんか最近よく日経新聞とかで話題になってると思うんですけど、なんか東芝の量子暗号技術でハッキング、うんうんされても、されたことが分かっちゃうみたいな。うん。っていうのが、あの、言われてると思うんですけど、まあそういう通信方式を使ったインターネットっていうことだと思いますと。で、これを考えてるのが、アメリカと中国とヨーロッパで、それぞれ自分たちで、あの、作ろうとしているらしく、まあそうなるとですね、今、インターネットってこう、非常にオープンで、あの、日本の国にいても同じプロトコルが、うん、中国でも、まあ、中国ではあの一部使えないのもありますけど、うんまあ、中国とかヨーロッパでも使えるっていうものが、うんまあ、ちょっとそこのプロトコルがあの根本的に変わってくる可能性があるみたいな、うん、っていう話みたいですね。うんうんはい
0: 、なるほどね。そうすると、もうじゃあ全世界に向けて商売したいと思ったら、まあ、それぞれに対応した、うんまあ、ウェブサイトが必要になったりとか、うんまあ、仕組みが必要になったりとか、いうことなんですね。そうそう
1: はいうん、なのでであともう一個この中で面白いなと思ったのが、うんうん、このシナリオ2035年のオプティミスティックのシナリオに書いてある、うんえー、もので今 GDP っていうあの指標あるじゃないですか、うん、これはグロスドメスティックプロダクツ、うん、でしたっけ最後の P は、えー、プロダクツですねはいだったと思うんですけどここに書いてあるのはですね、同じ GDP なんですけど、GDP2 って書いてあって、グロスドメスティックピースって書いてあるんですね。はい。で、これは何かというと、新しい GDP で、これは何を図るためのものかというと、エコノミックバリュー、経済的な価値と、紛争とか、なくすことの価値やな。コンフリクト、ハームは多分災害とかそういうことだと思うんですけど、紛争とか災害をなくすことの価値を指標化したものってことですね、うん。っていうのが各国の指標になるんじゃないかみたいなことが書いてあって、ねうんまあ、これ初めて聞いたなということでちょっと面白いと思いました、ね、GDP2 <笑>そうだ初めて聞いたね、うんうん、今もなんかこう新しい答申スタイルと答申というかその、うんプロフェッショナルな投資家にとって、えー、と ESG 投資みたいなやつを作りなさいとか、うん、そういう動きは世の中的にはありますけど、うん、その GDP2 みたいなやつはあんまりニュースでも聞かないんでこれは新しいなと思いまして
0: まあそうね GDP2 っていう言葉は初めて聞いたけど、まあ、前聞いたことはんだっけブータンっていう国は国民の幸せ度が高いからなんて何、はい、だっけグロスナショナルハッピネスとかいう、そういう指標を作ろうとか言ってる人は聞いたことあるけど、えー、まあ、半分おとぎ話やな。だよね、それは、うんうん。フューチャー・トでインスティチュートではそういう、そういう指標は出てこないけど、でも GDP2 か。これをどうやって算出するかはちょっとよくわかんないけどね、うん。そうですね。それはここにも細かくは書いてないですね、まだ。なるほどね。いや、これさ、なんか、結構、最近マジでや,やばい問題になってきてるっていうか TikTok がアメリカから締め出されるなんてねもう決まってたわけでしょ、はい、それ以外にも多分中国製のいろんなものがアメリカでは使えなくなるんでそうすると逆に中国でもアメリカ製のいろんなものが使えなくなりっていうふうに本当になってきたなと思ってこういう話って数年前から聞いたことあったけど、うん、いや本当になってきたなって思ってこれ結構びっくりだなでこれでもそうねこれはどうな止まんないのか ?2035 年にでもさ、それがなくなるっていうのはオプティミスティックなシナジオだけど、なんでそうなるんだろう結局、効率が悪いってことにみんなが気がつくっていうことなのかな世界が分断されているとね
1: 。うん。まあ、その、バーチャルワールドの融合みたいなところについては、うん、ちょっと僕も、その、うん前に書いてあるこのサイエンスフィクションの話がちょっと理解できてなくてですねはい、はいはい、説明できるレベルになってないんですけど、うん、なんかその GDP2 っていうのは一つキーポイントかなと思っていて、うん、なんかその今の GDP、そのグロスドメスティックプロダクツっていうその経済だけをこう中心に据えた指標っていうのは、うんうん、まあ限界来るんだろうなっていうのはなんかなんとなく見えてるじゃないですか。うん自国の利益だけを優先しようとするとトランプみたいな人が出てきてそれがベストなのかっていうとなんかその今の経済観だけで考えるともしかしたらこう最適化された答えなのかもしれないんですけどなんかこう地球規模で見たらなんか全然いいこと起きてないみたいななんか今もアメリカすごい山火事が起きててなんかもう去年もすごいこと起きてましたけど、うん、なんか自然災害もすごいことになってるし、うん、もう人災的なそのコロナで毎日 1,000 人死んでるみたいな国なわけじゃないですかアメリカって、うん。なんかそういうものばっかりやってると、うんまあ、ここ15年とか,なんか生き延びれないよねっていうのが現実化してくるんじゃないかっていうことなんじゃないかなと思いましたけど
0: 。うん、なるほどねピー,スかピースをでもどうやって測るかだよなコンフリクトとかさなんか書いてあるけど数値、うん、化できないとこういうのって意味ないからねなんかスローガンとしてはいいかもしんないけどこれなんか結構ねなんかその人の幸せ度合いを測ろうっていう動きは逆に怖い世界を生んでしまうような気もしていてそれはなぜかというと、うんまあ、人が幸せかどうかっていうのはですね結局あの外,から観なんだ外から観察っていうか、うん、あのお,お金で表現できないじゃないですか,、うん、だからどうにかしてデータを取ろうとするわけですよ、うん、でそうするとですねなんかリストバンドをするとかねあとはこの間言った、うんえー、スマートダストみたいに体の中に何かを入れて人が幸せと感じているかどうかっていうのを測ろうっていう、うん、そういう動きにね逆にいっちゃうんじゃないかと思うんですよねそそれは吉原氏ででうすするとですねなんかやっぱり人をコントロールするとかね、うん、そういう方にもその同じテクノロジーが使えちゃうわけなんで、うん、人の幸せ度合いハッピネス幸福度合いを測ろうとするのは結構難しいのかな、うん、じゃあかといってねなんかその自己申告のインタビューとかで測ってもなんかあんまそれは正確じゃないのかななんて思って。う
1: なんかこれそのオプティミスティックシナリオの中ではそういうデータの取り方みたいなのもちょっと言及されてるんでまあ確かにそういう懸念もあるかなとは思いつつまあ仮にそういうのをクリアできたとしてまあ2035年のでクリアしてる前提で多分ここに書かれてると思うんですけどまあその上でこのグロスドメスティックピースを測る指標っていうので書かれてるのがこの「エコノミックバリューオブリデューシングコンフリクトハームって書いてあるんで、よくあの、自然災害で今回の経済ダメージは150億円規模でしたみたいな試算が出るじゃないですか。なんかそういうのを計算して、どれぐらいこ,うこの国が地球を平和にすることにこ金額換算して貢献できたと言えるのかみたいなやつは、その、例えば、今中国とかそうだと思うんですけど、そのみんなスマホ持ってて、この人とこの人が接触して、その結果この人は濃厚接触者だから隔離しようとか、みたいなそういうことの積み重ねで、その経済的なダメージを軽減できたっていう計算の仕方になる気がしていて、なんかそれはプライバシー問題さえクリアできれば、なんか計算できそうな感じもこの文章だけ見るとしますけどね。うんうん、そうですね。うん、そう、うんで。ハピネスは難しいですけどね。うん
0: 、ピースね、うん。うん。うん。でもなんか突き詰めて考えるとなんでピースじゃなきゃいけないのかっていうとやっぱり人がそうじゃないとハッピーにならないから,からだと思うんだよね。うん
1: 。あのなんか全全全回ぐらいに話した、うん、あの暗算。アンサアンサーテンティーマップみたいなやつあったじゃないですか
0: 。うん、
1: なんだっけ、それ、えー、アンサーテンティーマップって。なんかグローバルで、うんえー、どれぐらいこうえあの経済がアンサーテンになってるかみ
0: たいな。経済予測か。経済予測とかをたくさん読んで、集めて、うん、それでグラフにするやつだよね。はいはい
1: はいはい。うんそういうやつも、なぜその指標が役に立つかっていうと、うんまあ、計画できないからだと思うんですよね。うん、そういうのがないとというか、うん、えー、あまりにもアンサーティンだと、計画的な行動ができない。資本主義だけ考えると、別に計画とかいらないじゃんみたいな話かもしれないですけど、うん、まあ、ある程度ね、計画ないと困っちゃいますよねっていう話で、うんうんそれのなんていうか、まあ、完全にピースなのがいいってわけじゃないと思うんですけど、うん、ある程度予測できる範囲にあるっていうのがこう望ましいってことなのかなと、うんまあ、そういう価値観なのかなと思いましたけど
0: じゃあ今,日今回はそんなとこですかね今回はレポートではなく、ね、またメールからニュースレターっていうのかな、うん、からちょっとネタを持ってきましたけど俺なんかね過去2回ニュースレターを元に話したけど。その方がなんか楽しいなって気がする。そうですね。最新にキャッチアップできてる感じが。そう。最新の情報をキャッチアップできるので、あとは、なんかニュースレターの方がいっぱい書いてある気がするんだよね。うん、あの、レポートの方もさ、まあ、単、なんつうのあの、テーマによっては3ページ、4ページとかダーって書いてあるけど、だいたい1ページ完結とかだとさ、はい、ちょっとしか書いてなくて、うん、あんまりよくわかんなかったりするけど。そうですね。と情報もちょっと古かったりとかするから。なんでこれからもこのね、ニュースレターをもとにちょっと喋っていくのがいいかななんていうふうに思いました。そうですね。同感です。はい。というわけで。はい。じゃあ皆さん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。